0: et bienvenue dans Queer Mustache, votre émission LGBT QIA+, sur le 101.9. Cette semaine, on va parler de transidentité avec Oli. Bonjour Oli. Bonjour. Voilà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors moi c'est Oli, euh, j'habite à Saint-Brieuc, euh, je m'occupe du collectif Queerland euh, donc euh, avec plein d'autres personnes. On a créé ce collectif euh, en 2022. 2022 euh, et on, on s'occupe de euh, proposer des activités euh, LGBTQ surtout euh, autour de la culture, donc du club lecture euh, des, euh, des petites rencontres pour faire des dessins et des choses comme ça et aussi je fais du bénévolat au planning familial du 22
0: Ok, alors cette semaine on avait décidé de prendre un, un sujet euh, qui, que moi je ne, so, ne me sentais pas euh, de tenir tout seul. C'est euh, la transidentité. Voilà. Oui. <rire> on voit que c'est aussi ma première émission à deux puisque c'est euh, <rire> plus compliqué à euh, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la transidentité Alors déjà, je
1: peux dire que je suis une personne concernée. Donc euh, moi, j'étais par exemple née euh, femme, donc assignée femme à la naissance. Et euh, plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que... Euh, je me euh, identifier identifié pardon comme homme euh, donc c'est à dire que des personnes peuvent naître être assignées à, à cause de leur euh, euh, à cause de leur sexe dans un genre et se rendre plus tard compte que euh, leur genre est en fait l'opposé ou peut-être aussi euh, on parle souvent d'un spectre de du genre, donc on peut aussi se trouver entre hommes et femmes, mais bon, c'est pas genre on met un point sur une ligne et là on est là, c'est plus... Euh, des jours, on sent plus hommes, des, des jours, on sent plus femme. Euh, on peut aussi se sentir ou être à, plutôt à genre, donc c'est-à-dire de ne pas euh, être dans une des, des bulles de genre, on va dire. Et euh, du coup, je me perds un peu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ne se sent pas euh, dans le genre qui nous était assigné à la naissance.
0: Donc voilà, si par exemple, moi je suis, euh, j'ai été assigné euh, homme à la naissance et que je ne me sens pas homme, ça fait de moi une personne trans, du coup.
1: Par exemple, ou une personne non-binaire.
0: <rire> ou non-binaire, oui, parce que c'est vrai que moi je me considère comme agent, donc c'est pour
1: ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut aussi dire qu'en France, il y a 0,33% euh, de personnes qui se considèrent comme trans, environ et euh, que euh, dans, la, dans la globalité, euh, c'est quand même plutôt tardif dans la vie qu'on transitionne, donc faut pas s'imaginer que ça arrive souvent quand quelqu'un que quelqu commence à transitionner avant 20 ans. Donc ça, c'est un peu sur les statistiques.
0: Alors moi, je vais une date, c'est ce que j'étais en train de chercher. Euh, alors... Euh, on connaît tous la date, enfin tous la date de, du 17 mai 90, qui est la date de la, de la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de l'OMS. Mais euh, en, pour les trans, ça a été que en 2019. C'est ça. Le 27 mai 2019.
1: Alors moi je peux vous faire un peu le, le développement en France. C'est assez, euh, assez. assez c'est assez compliqué au, au début c'est qu'en 60 il euh, y a l'interdiction de, de changement de sexe qui est mis dans la loi mais en fait avant les années 60 il euh, n'y avait pas de loi après la guerre euh, sur la transidentité, ça n'existe pas et donc en 60 euh, en 1959, il y a par exemple Coccinelle, c'est quand même une femme trans assez, assez connue qui a réussi à changer euh, sa, sa, son genre sur sa carte d'identité. Mais euh, sans être médicalisée, sans suivi, sans rien. Mais c'était une sorte de zone grise dans laquelle elle a réussi à négocier, à la, je crois c'était euh, à l'état civil, de changer son, son passeport. Son et sa carte d'identité, surtout le genre sur sa carte d'identité. Et ensuite, euh, elle s'est mariée, et c'est là où il y a eu un, un sorte de mouvement euh, de la population française qui a dit non, ça c'est quand même pas ok se marier en tant que femme trans. Et suite à ça, il y a eu du coup l'interdiction des changements de, de sexe euh, et, euh, dans la loi. Et ensuite, c'est que en 92, qui, que le changement de sexe a été autorisé mais en même temps, il fallait euh, être stérilisé à ce moment-là. Et c'est que Ensuite, en 2016, qu'on a enfin autorisé qu'on pouvait euh, changer de genre sur la carte d'identité sans être stérilisé.
0: Je crois que c'était aussi parce que l'Union Européenne avait quand même dû euh, taper sévèrement sur la France, parce que quand même, c'est... Euh c'est retirer des droits humains aux gens. quoi.
1: Oui, il faut s'imaginer, là, ça fait quand même que 7 ans que euh, quelqu'un n'a pas besoin de se stériliser pour, euh, pour pouvoir changer de genre. Et donc c'est euh, un peu aberrant.
0: Un peu aberrant, et j'ai retrouvé cette date qui, qui m'intéressait aussi. Ça va faire 23 ans, donc 24 ans l'an prochain, en février prochain que la transidentité a été supprimée de la liste de maladies mentales en France. Oui, c'est ça. On peut dire qu'au moins la France avait de l'avance euh, sur l'OMS. Un tout petit peu. <rire> c'est un peu comme la même avec l'homosexualité, c'était en 80 pour, pour la France.
1: C'est ça et une autre date que moi je trouve plutôt importante aussi c'est qu'en 1997 il y a eu la première existence. trans donc c'est un peu comme la marche des fiertés mais pour les, personnes, pour les personnes trans à, à Paris. Donc c'est peut-être aussi à partir de là qu'on a un peu plus entendu parler des, des activistes et militants et militantes trans. Voilà, au niveau des dates. Des dates.
0: Ok. Euh, on peut, si tu veux, se passer un petit morceau.
1: Oh oui De,
0: de musique euh, musicale. Qu'est-ce que tu as à nous, nous proposer Alors déjà, de, de monter le potard, parce que sinon ça ne va pas vraiment marcher. Euh, moi, je vous propose de nous écouter le titre de Vrabel. Alors, en anglais, WR, je ne sais jamais le prononcer convenablement. <rire> C'est The Village. Et on va s'écouter ça tout de suite dans Queer Mustache sur le 109 Radioactive.
2: No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it. And you can't tell Grandma, cause her heart can't take it, and she might not make it. They say, don't dare, don't you even go there, cutting off your long hair, you do as you told. Till you wake up, go put on your makeup God, this is just a phase you're gonna outgrow Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday dinner. You got one day a shelter, then it's Sunday. Hell to pay you, young lost sinner. Well, I've been there sitting in that same chair, whispering that same prayer half a million times. It's a lie disciples one page of the Bible isn't worth a life It's
3: something wrong.
0: C'était donc Vrabel avec The Village qu'on vient de s'écouter sur Queer Mustache. Voilà. On est toujours dans l'émission sur la transidentité euh, sur Queer Mustache, sur le 109 Radioactive. Et euh, comme on parlait avec Oli en rentaine, c'est on va voir comment euh, se comporter avec des, euh, face à des personnes trans. Parce que c'est vrai qu'on a parlé vraiment euh, histoire. Mais il euh, y a aussi, euh, bah, quand on les rencontre, comment réagir pour ne pas blesser la personne
1: C'est ça, parce qu'on se rend quand même compte que la plupart des personnes euh, qu'on appelle donc cis, c'est les personnes qui ne sont pas trans, euh, ont des fois des peurs de blesser euh, des personnes trans, faire l'erreur, euh, euh, se sentent euh, pas forcément à l'aise, savent pas exactement comment faire. Et du coup, faut se dire déjà de base qu'en fait, des personnes trans, c'est comme d'autres gens, donc il y a toutes les règles de on va dire, euh, sociétal, de politesse qui s'implique. Donc, euh, moi, je conseille toujours de, de se demander est-ce que cette question-là parce que c'est normal quand vous rencontrez pour la première fois une personne trans et que la personne vous dit qu'elle est trans ou ou, ou voilà que euh, vous vous êtes quand même dans une, une situation où vous êtes peut-être curieux, curieuse, que vous avez envie de poser des questions, que ça vous intrigue et tout ça. Et du coup, euh, moi, je vous conseille toujours de se demander euh, est-ce que euh, j'oserais me poser cette question-là à quelqu'un qui est cis Est-ce que euh, cette question-là et, euh, et, et, et ok à poser à quelqu'un et pas juste parce que la personne elle est trans ou non binaire euh, oublier euh, les règles normales quoi de, de la vie de tous les jours et du coup. Euh, notamment sur le, les pronoms donc les pronoms qui sont il elle euh, maintenant il y a aussi des néopronoms donc c'est des pronoms qui des pardon qui sont euh, créés pour euh, faire des pronoms un peu plus neutres donc qui s'appellent par exemple ilool euh, le plus simple c'est juste demander en fait je pense après il y a des gens qui, qui quand vous, vous commencez à être un peu plus euh, au taquet sur la question, on va dire, vous allez juste écouter comment la personne elle-même ce genre. Genre, par exemple, moi, euh, je vais dire, oh, euh, et là, euh, j'avais vraiment faim et je mangeais un méga truc, et du coup, après, j'étais fatiguée, et ensuite... Euh, c'était vraiment pas méchant, mais et là vous faites ah méchant, alors c'est un homme, je vais donc dire il. Et donc là c'est là c'est déjà on est vous êtes plus au taquet quoi. C'est vrai que
0: la, la langue française n'est pas pratique pour ça parce que. Il <rire> y, y a beaucoup de. C'est la même chose des deux côtés en fait. C'est <rire> ça. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un
1: de méchant et euh, c'est généralement le mieux, c'est me demander. Et je pense pour plein d'autres personnes trans, c'est pareil. Et donc on, souvent on demande c'est tu te genre comment ou c'est quoi les, les pronoms, pronoms que tu utilises au lieu de demander est-ce que tu es une femme ou un homme, euh, c'est un peu plus... ça met moins le doigt sur ça, quoi. Ça, ça met plus genre... c'est plus poli on va dire. Ça doit, permet toi.
0: aussi de pas de dire qu'on n'est pas, euh, pas, qu pas enfermé dans la binarité, la binarité de genre. En fait. Exactement.
1: Et... Que le genre, des fois, est vraiment plus complexe que juste homme et femmes pour certaines personnes et même pour tout le monde. En fait.
0: C'est ce que j'avais dit dans une autre émission. C'est en fait, il n'y a, a pas que homme et femmes il y a aussi la, la nature. En fait, elle s'en moque de la binarité de genre. S'il y a des personnes, vous allez dire Oh, vous voulez voir la personne euh, toute nue Enfin, ou même l'enfant qui naît. Voilà. « Ah, oh, Zizi, c'est un garçon <rire> !» Et là, euh, examen génétique, « Ah ben bah non, en fait, c'est XX. » On exactement. fait comment C'est pareil, il y, y a des gens qui ont, un des, enfin, qui ont un des chromosomes XY, sauf que le chromosome Y ne s'exprime pas. exactement Donc du coup, ça... ça... Ce voilà. serait
1: intéressant aussi de faire une, une émission sur euh, les questions intersexes qui sont qui sont très peu traitées en fait euh, aussi en dehors du du militantisme ou des questions euh, LGBTQIA+ dont pas, ça, on n'en parle pas beaucoup dans cer certains documentaires mais il y a de toute façon ces questions-là. Maintenant, les questions de France, c'est vachement mis euh, en avant à, à, sur notamment Netflix et tout ça mais, mais c'est quand même souvent très romantisé ou, ou très exagéré ou, euh, et, ou même un peu misérabiliste. Donc... Euh, c'est bien que les médias en parlent, mais des fois c'est aussi la manière comment ils en parlent qui, qui, devra, qui devra évoluer. Oui, évoluer, exactement. Et du coup, je voulais encore raconter aussi euh, que du coup, une fois que vous avez demandé donc, le pronom ou le, la façon dont comment la personne se genre, euh, du coup, et il s'agit aussi d'essayer de l'appliquer au mieux. Et euh, c'est souvent là que, quand, qui, que va intervenir à un moment peut-être des petites erreurs, des petits problèmes. Et nous, c'est clair que pour notre charge mentale, c'est lourd. Mais, euh, mais vous, quand ça vous arrive, il faut juste dire... Euh, Excuse-moi et, et, et passer à autre chose, c'est pas tout un faut pas en faire tout un foin. C'est c'est pas si grave que ça. En tout cas pour moi personnellement. Euh, mais faut, euh, moi je pense vraiment que le plus important, c'est montre la volonté que euh, que vous voulez bien gérer la personne. Et en fait c'est juste nos, nos cerveaux qui fait défaut des fois. Parce que si on se dit « Ah, il ne faut pas dire elle, il ne faut pas dire elle, il ne faut pas dire elle bah, », à la fin, on finit par dire « elle
0: ». C'est comme euh, une faute que je faisais souvent avant qu'on me reprenne. c'est euh, et Elle est souvent faite, celle-là. C'est quand on parle de la pride, il y a encore plein de, de gens des médias qui disent ouais la liste des gays pride oui mais non en fait parce que c'est en fait c'est la pride la marche des fiertés LGBT y a plus en français c'est 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 une erreur mais euh, quand même ça, on se rend compte qu'il n'y a pas que des gays il, y a, il y a des, déjà <rire> déjà il y a les lesbiennes il y a les bi il y a les queer il y a les trans il y a les personnes intersexes qu'on commence à voir dans les prides aussi
1: et je pense qu'après ce qu'on peut aussi dire sur ça c'est notamment on aimerait bien que la première question, si vous apprenez que quelqu'un est, est trans, c'est pas justement sur les hormones ou si on a fait des opérations ou des choses ça serait vraiment de par exemple vous pouvez nous demander et eh cool t'es allé, euh, allé à la dernière pride je pense que moi ouais, ça me ferait bien, du bien <rire> je sais pas ou demander quelque chose sur ma vie c'est vraiment euh, les règles de pour, comme pour tout le monde ça applique aussi à nous donc on n'a pas forcément envie de parler de notre vie ni vie privée et c'est un peu quand on nous, vous parle de notre vie prévé, c'est un, un, un gage de confiance en vous, en fait c'est quand on nous dit, ah, cette personne-là euh, euh, je peux lui en parler de ce que je fais ou je fais pas avec mon corps, parce que ça c'est le prochain point duquel je voulais parler, c'est que une transition, à une transition pardon, euh, on la représente souvent comme quelque chose qui doit aboutir, aller vers quelque chose, être un progrès c'est un peu le choix de ce mot-là sauf qu'en vrai, c'est pas tant que ça parce que quand la personne s'est déjà trouvée, qu'elle a commencé à s'identifier, à, à savoir à mettre le doigt un peu sur ce qui, qui n'allait pas avant parce que souvent, c'était quand même que ça n'allait pas tout à fait, mais il y a aussi des gens que ça allait très bien, donc il y a tous les cas, on se rend quand même compte moi je prends un peu les pincettes parce qu'il y a tous les cas possibles en transidentité c'est quand même un spectre ultra large mais en tout cas, quand on met un peu le doigt sur ça, pour nous c'est ça quand on dit transit qu'on appelle comme ça, et ensuite c'est souvent plutôt les docteurs qui vont parler de des transitions sociales, des transitions médicales, qui vont aussi essayer de rentrer ça un peu dans leurs termes médical Sauf que en vrai, nous c'est beaucoup beaucoup euh, quelque chose qui, qui n'est pas forcément un sort de progrès ou, ou une liste où il faut checker à chaque moment et avoir tout fait. En fait, c'est aussi se libérer de justement tous ces poids qu'on a pu avoir avant et maintenant librement choisir lequel démarche on veut faire. Donc la question de hormones, par exemple, on a une, une personne euh, qui nous a envoyé une question en, en amont à la... À la, à la à l'émission la, la, pardon et qui nous a demandé si les hormones c'était à vie et en fait ça dépend des personnes ça dépend des opérations ça dépend euh, où on veut aller à quel, à quel degré euh, on veut changer plein de choses donc il y a aussi beaucoup de personnes trans qui prennent pas du tout d'hormones ou qui prennent juste sur une, 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 une temps de période. vie il ouais.
0: y une petite période j'avais vu aussi euh, sur la. Quand je faisais des recherches de mon côté sur la transition, que en fait, la transition, c'est déjà. Elle commence déjà au coming out. Par exemple, c'est je suis trans ou euh, bah, maintenant, je voudrais qu'on m'appelle comme ça.
1: C'est ça. Bah, moi, en vrai, si on parle de transition, je pense que ça commence déjà tout. Avant, avec les questionnements, les questions qu'on se pose, qu'on pose euh, aux proches, qu'on essaie de poser euh, sur Internet, euh, voilà, c'est déjà là la transition, en fait. Et pour moi, c'est plus la transition, c'est un certain. C'est sortir, en fait, de ce qu'on nous, nous a forcé dessus. Genre comme si on avait mis un tampon sur nous, genre platch. C'est toi t'es ça, et bah pour moi transitionner, c'est euh, bah j'enlève, j'efface ce tampon là et euh, je vais vers autre chose. Mais par contre l'autre chose, c'est pas forcément euh, mormoner à vie ou euh, faire toutes les opérations de A à Z. Mais ça peut aussi très bien être ça et c'est complètement euh, ok. Mais euh, pour moi personnellement là, euh, c'est pas ça. Mais euh, c'est aussi complètement valable. En fait, on fait ce qu'on veut. Et, Et le... c'est ça, en fait, transitionner. C'est faire ce qu'on veut. <rire> tu
0: disais le... qu'à la naissance, on a un coup de tampon. Ouais. Ça, ça se voit quand même assez bien sur les numéros de sécurité sociale Ouais. la construction... Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait dans les autres pays. Mais en France, c'est euh, sexe à la naissance, année de naissance, mois de naissance, département ça. de naissance, ville de naissance. Donc, le code, le code sait de la ville. L'ordre de naissance et la clé. Et ils sont en train de dire... Déjà, il se trouve que de 10 chiffres, il n'y a pas assez. Ouais. Et euh, moi, je dis en fait... Mais pourquoi ils mettent pas le jour de naissance après le mois de naissance <rire> ça, ça ferait au moins 28, 28 euh, permutations possibles. <rire> Et euh, ça ferait en, aussi que, on sera, euh, bah, que les personnes ne vont pas être obligées de... De, fin, vont pas être considérés nécessairement selon leur sexe en fait.
1: Et du coup notamment on peut aussi voir que souvent les gens ils disent que c'est pas possible parce que pour identifier il faut forcément mettre un genre euh, sur euh, sur la carte d'identité tout ça. Mais en fait en Allemagne maintenant existent euh, les X sur euh, comme genre donc c'est comme ils ont rajouté comme un troisième genre je ne sais pas si c'est vraiment la solution la plus élégante et la plus juste pour, euh, pour la transidentité ou pour les personnes intersexes ou non binaires mais en tout cas ils ont rajouté cette X donc on peut quand même soit élargir les genres ils Ont aussi permis maintenant qu'il n'y a plus aucune notion de genre sur leur carte d'identité, donc ça aussi c'est possible. Et euh, pour autant, euh, on ne devient pas moins identifiable. On n'est pas de toute façon, on se rend bien compte que très rarement on regarde la taille, par exemple, de je sais pas moi, c'est 1 mètre 68. Voilà, euh, très peu de gens savent que j'ai cette taille là et ils vont pas forcément la regarder ni, euh, ni à l'aéroport ni nulle part.
0: Euh... Je sais pas. Surtout que ça évolue un peu assez vite. Pour peu qu'on ait mis des talons. Euh, <rire> ça. Moi, je gagne 10 cm. Hein. Exactement. Et
1: du coup, il y a en Allemagne cette, cette, euh, cette différence assez assez rigolote. Parce que, euh, bon, en vrai, c'est pas vraiment rigolote. Mais bon, moi, je dis souvent c'est rigolote. C'est que du coup, euh, c'est suite à un, un jugement qui a donc été instauré le fait qu'il y a un X... Euh, euh, sur la, la carte d'identité. Après, tout ce qui est sur la, les personnes transgenres, il y a une loi qui existe depuis 40 ans qui n'était jamais changée. Et en fait, du coup, c'est vraiment encore un en Allemagne comme c'était comme en avant, euh, avant en France. Donc c'est-à-dire... Euh, ce niveau médical, rien, tout est très difficile. Euh, là et là, maintenant, il y a un nouveau gouvernement en Allemagne. Et donc là, on va plus aller vers l'autodétermination. Comme a lieu, lieu en Espagne maintenant aussi euh, le changement de loi euh, vers une autodétermination. Donc une autodétermination, c'est-à-dire que les démarches... Euh, les démarches administratives pour les changements de genre devient beaucoup plus faciles. On peut juste aller euh, déclarer qu'on est trans et... Euh et pouf,
0: déclaré en mairie.
1: C'est ça. Et pouf, euh, le changement de genre va avoir lieu que sur la carte d'identité. Et souvent après, on n'a pas le droit de réchanger, je crois, pendant un certain nombre d'années quand même, pour que ça soit pas tous les semaines qu'on change. Mais euh, c'est beaucoup plus facile parce qu'il faut quand même dire que euh, en aujourd'hui, il faut encore donner énormément énormément de preuves. Faut par exemple voir deux psychiatres. Euh, euh, habilité et euh, un juge, donc vraiment comme c'était comme en France avant, euh, pour pouvoir charge, changer.
0: Et ce serait bien qu'on ait quand même euh, l'autodétermination aussi euh, ici en France. Ouais. Et de mémoire, et on va s'écouter un morceau euh, après, après ça, c'est je ouais. crois qu'au Costa Rica, ils ont carrément supprimé la mention de genre pour tout le monde. Bah
1: oui, ça existe. Ça et juste pour dire une chose encore, c'est quand même qu'en France, euh, la différence, c'est qu'il faut plus passer de... il faut non, placer oui. devant un juge, mais il ne faut plus donner des attestations des psychiatres et des psychologues, et il ne faut plus être stérilisé non plus. Je crois que c'est ça les différences. <rire> voilà.
0: Oui, parce que l'Europe avait vraiment tapé, parce que c'était stérilisation, c'était un, peu... ah, un, peu, un peu méchant. Voilà. <rire>
1: on va dire comme ça. Et
0: du coup, on va s'écouter The Ocean de Against Me. Sur le 100.9 Radioactive dans Queer Moustache. <rire> C'est donc le titre euh, The Ocean de Against Me que nous venons de nous écouter sur le 100.9 Radioactive dans Queer moustache. Voilà, on, se on est toujours dans l'émission Transidentité avec Oli et on allait parler de lutte trans. Voilà, je vais zapper le truc, tu vois. <rire> Il n'y a pas de problème.
1: Euh, du coup, on avait envie de parler un peu aussi de ce que les militantes et militants trans défendent aujourd'hui. Euh, pourquoi on se bat toujours Pourquoi c'est difficile des fois pour nous Et on pourra aussi parler plus précisément de ce qui se passait un peu en, ce Bretagne, en Bretagne en ce moment, par exemple, si on a le temps. Euh, du coup, euh, en lutte trans, le premier point que j'ai noté, on dirait un cours un peu, c'est l'autodétermination pour le prénom, le pronom et donc l'état civil. Donc ça serait clairement l'abrogation de la mention du genre pour nous sur la carte identité parce que comme ça, en fait, on n'aurait même plus à s'embêter, à vouloir changer des choses et juste changer pour soi-même seul à la maison. Sans rien mettre sur sa carte
0: bah, le truc euh, parce que moi je suis dans le cas là aussi ce serait bien l'autodétermination pour le changement de prénom oui parce que quand même quand on se dit qu'il faut balancer une montagne de, de preuves pour je dire sais. bah j'utilise ce prénom là c'est difficile et ouais. qu'ils ils ont quand même le, le culot de dire oui mais vous imaginez c'est si quelqu'un il change de prénom facilement bah, dans deux semaines après il pourra rechanger et puis, <rire> alors il y a des garde-fous qu'on peut mettre déjà euh, faire comme en allemagne et changer de Enfin, mettre une, une un, un cooldown pour perdre pour auquel pour on pourrait pas changer de ouais ce qu'ils
1: veulent faire en allemagne et ce qu'ils ont fait en espagne en tout cas pour euh, mais plus pour le genre je sais pas s'ils si ont fait ça pour les prénoms
0: mais ce serait une, une, une idée et quand on y réfléchit vu qu'il faut faire tous les papiers et qu'en france ils aiment bien faire de l'administratif <rire> en général quand tu te dis je vais me lancer là-dedans tu sais que tu le veux <rire> <rire> Et du coup, pour
1: nous, quand même, une des autres choses sur lesquelles on se bat encore aujourd'hui, c'est aussi la dépsychiatrisation, pardon, des parcours de transition. Donc ça veut quand même dire que dans la transition, on vient beaucoup du médical, on essaie beaucoup de nous mettre, même aujourd'hui encore dans dans tout ce qui est médical force à nous faire voir des psychiatres ou des psys euh, même si on a des fois besoin de soutien évidemment mais euh, on aimerait bien que ça ne sera pas dans ce parcours de, de psychiatrisation qu'on sort vraiment comme l'OMS finalement a, a décidé en 2019 euh, qu'on sort de ces, ces choses qui nous pathologisent qui nous mettent dans des pathologies la pathologisation exactement <rire> tous ces mots en qui sont compliqués et du coup nous permettre plutôt de peut-être faire des, des groupes d'entre d'entre nous de, de, de créer finalement d'autres parcours et d'autres possibilités pour les personnes trans Parce
0: que Moi je trouve, ce que j'entends je ce là c'est qu'on me dit oui, il faut passer par des psychologues euh, ça dit ouais mais euh, la, la transidentité c'est quelque chose de mental, de psychologique, alors que non, en fait, c'est...
1: pas une maladie du tout.
0: <rire> c'est ça, c'est on est là. Est...
1: Ouais, et du coup, euh, c'est la même chose donc pour la transition, autant on aimerait bien donc euh, qu'on a plus... À, par exemple, euh, pour les chirurgies, des fois, on doit quand même les chirurgiens, vu qu'ils sont... Euh, les chirurgiens, oui, chirurgiennes, vu qu'ils sont, elles sont euh, indépendants euh, des parcours... Euh, qui, euh, Payé, complètement payé par le... ah.
0: remboursé par la sécu
1: remboursé par la sécu euh, là ils peuvent du coup rien demander mais ceux qui reposent sur la sécu demande quand même beaucoup souvent des, des papiers et des assurances euh, et du coup les assurances par pour eux ça reste les mots de psychiatre le mot du généraliste qui dit bien qu'on est trans que ça fait longtemps qu'on veut être trans qu'on est trans très binaire qu'on veut être un homme ou une femme, euh, que euh, que toute notre vie a mené finalement à ce point-là, et, et on sait bien que la vie, elle est, elle est compliquée coup, tu... <rire> et, tu... et tu... que tu... on peut aller un peu dans toutes les sens et paumer aussi des fois. Oui, qu'on a le droit d'être paumé surtout sur des choses aussi
0: compliquées. Mais c'est et... vrai que tu tu, tu le soulèves, c'est que on peut transitionner. Mais qu'en restant dans la binarité de genre en fait. Ça ne Et... fait pas sens parce qu'on se rend compte le, le genre n'est pas binaire. Exactement. C est, c est, c est, on part d'un modèle binaire, mais il n'est pas binaire.
1: Et même si on est transbinaire, ben on a des dro droits de douter, c'est normal toute la société fait qu'on doute mais ça ne veut pas dire qu'on est malade c'est justement en fait c'est une réaction normale à, à cette doute que la société nous instaure en disant que peut-être on pourra se tromper on, on se rend bien compte qu'il n'y a que 0, je ne sais plus 1% ou un truc comme ça c'est vraiment minuscule de, de ou 1% de, non c'est pas 0, mais c'est 1% de personnes trans qui qui, qui, qui regrettent et qui des non, qui détransitionnent, et dès cette chiffre-là, il y a encore un plus petit nombre qui, qui regrette, qui est vraiment minuscule. Oui, euh,
0: J'avais lu qu'il y avait des détransitions qui étaient faites, beaucoup de détransitions étaient faites par rapport à des pressions... Euh,
1: exactement, sociétales. sociétales, ouais. Et, et que c'est aussi, des fois, des détransitions, c'est pour devenir plus non binaire c'est aussi, euh, aujourd'hui, le mot des transition il est même plus considéré comme juste, parce qu'en fait, c'est plus quelqu'un qui décide de vouloir faire une pause des hormones, ou euh, comme euh, Leslie et Feinberg, par exemple, à la fin de la vie, euh, s'en fout un peu plus, ou <rire> que voilà. Donc, il euh, trouver un nouvel mot pour ça, en vrai. Mais bon, bref. Et du coup, une... de quoi je parlais, ah oui, que, du coup, non seulement la transition de... des être psychiatrisée mais aussi euh, la transidentité dépathologisée des, des donc qu'à que, la fin euh, on nous laisse tranquille qu'on soit plus, plus dans un, un parcours de, de soutien et des care par le système médical que dans un truc de euh, vous êtes euh, des malades on vous enferme on vous donne des certificats on vous, voilà, on vous intègre dans cette partie là de la médecine
0: je, je vois le truc quand même, c'est ce que tu dis, on a le droit de se tromper. C'est euh, comme si euh, les scientifiques, on se dit, eux, ils ont le droit de se tromper. Et ce serait, ce serait très drôle d'imaginer s'ils n'ont pas les bons papiers du psy. Les, tous les sous qu'on leur a donné pour faire leurs recherche, bah, ils doivent les rembourser. C'est un, un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas tant que ça, en fait. Parce que c'est l'humain, c'est... On, on ne peut pas tout savoir euh, à l'avenir, enfin sur l'avenir il y a beaucoup de gens qui cherchent à lire l'avenir il, il y a beaucoup de ces gens qui se trompent donc euh, comment on peut attendre de quelqu'un qui, euh, qui ne prétend pas pouvoir lire l'avenir de tout savoir sur euh, jusqu'à la fin de sa vie non
1: c'est pas ça. possible et du coup dans le même genre on demande aussi euh, le démantèlement de la Sofec. donc la Sofect qui est une agence qui s'occupe des transitions, maintenant elle, elle devient de plus en plus euh, euh, dépassé en fait, on va dire obsolète, voilà, c'est ça le mot que je cherchais parce que de toute façon, les personnes euh, transitionnent maintenant sans faire appel à la Sofect parce que tout le monde sait que ça se passe rarement très bien avec la Sofec, que c'est aussi encore un cheminement très binaire, qu'on qu subit quand même des pressions euh, assez hardes. Je pense que dans la Sofec, peut-être, il y a des personnes qui veulent faire du bien, mais de base, c'est vraiment... Je connais pas de personnes trans qui... Dans mon entourage, conseille de faire appel à la SOFEC.
0: La mauvaise réputation, parce que exactement alors, ce, ceux qui veulent bien faire ne font que paver l'enfer,
1: en, en fait. Ouais, et je ne suis même pas si sûre que tout le monde veut bien faire, mais ça, je ne sais pas, je ne les ai pas rencontrés. Donc voilà, dans les, ça, c'est plus sur le médical. Dans les points un peu plus, on va dire, positifs, on aimerait bien avoir aussi la, le droit à la PMA. <rire> Parce que bon, ça serait quand même chouette de pouvoir se procréer, comme tous les autres. <rire>
0: oui, parce que c'est pareil, c'est comme. Euh, comme presque tous les autres. <rire> c'est comme l'autre, euh, la, la stérilisation en fait, la procréation. Enfin, le, ça c reste un droit, droit humain. humain en fait. ouais. c Exactement. C euh, moi, je peux procréer techniquement. C'est mon droit de procréer comme de ne pas procréer. Alors pourquoi une, certaines les trans n'auraient pas le droit de procréer C'est ça
1: et donc là il y a mon petit dernier point sur le médical je crois ça sera du coup aussi de vraiment avoir une meilleure prise en charge médicale, parce qu'il faut quand même dire que euh, les trans de manière générale meurent plus tôt statistiquement, euh, les femmes trans encore beaucoup plus tôt que les hommes trans, je sais plus dans le monde si je me rappelle bien les femmes trans c'est un, un moyen d'âge de 36 ans et, euh, ou 37 et les hommes trans c'est 50 ou quelque chose comme ça des fois ça varie quand même un peu par pays mais euh, c'est quand même euh, assez choquant donc et ça c'est euh, lié à plusieurs raisons et dont une qui est euh, la prise en charge médicale donc les gens en fait ils ont peur d'aller au médecin parce que euh, euh, même au dentiste moi maintenant avec en france avec la manière comment est fait ma, ma carte médicale euh, ma carte de sécurité
0: Carte
1: la carte vitale, merci. En fait, c'est que la, la, le dentiste a juste à faire, faire deux clics et il va voir mon ALD. Donc, c'est ce qu'il faut pour euh, que la... Oh, c'est compliqué à expliquer. ASD, mais
0: C'est affectation de longue durée. C'est ça,
1: voilà, et c'est ce qu'il faut pour que euh, les chirurgies soient remboursées par euh, l'assurance maladie. Et donc j'ai une ALD et qui, qui est nommée ALD 31, je crois. Et il euh, y a écrit transidentité. Et donc même le dentiste en deux clics sur euh, avec la carte vitale peut ouvrir. Euh, c'est le deuxième clic, c'est est-ce que le patient ou la patiente est consentant pour que vous ouvrez. Ouvre euh, euh, la LD, et moi je vois très bien que même s'il me demande jamais, il ouvre quand même. Et là, du coup, après il y a tout mon dossier avec la transidentité et tout ça.
0: Et Normalement, ils doivent connaître leur leur petit code et si c'est je pense pas que LD31 ça a quelque chose à voir avec les dents. Non mais ah, de je, toute
1: je, façon il n'y mais... a même pas juste écrit le code, je pense qu'il y a clairement écrit transidentité quand ils ouvrent parce qu'en tout cas la tête qu'ils font, euh, moi je les vois bien. <rire> mais en tout cas, euh, du coup on, on ça peut quand même faire. Quand on a peur d'aller au dentiste, la réaction à nous, euh, chez les docteurs, n'est pas toujours simple. Et des fois, ils, nous, nous, ils se demandent même, de, de, quand on rende compte de notre situation, qu'on leur explique et blablabla. Donc euh, on, on voudra bien qu'il y ait une meilleure prise en charge et, et, et aussi euh, une meilleure formation des docteurs et, et des infirmières-infirmiers et euh, de tout le système médical autour de la question. Et maintenant, on peut écouter une petite musique, si vous avez envie.
0: Euh, bah, moi, j'étais en train de penser justement à, la... à en mettre une assez courte, si je la trouve, parce que je sais que je l'ai écoutée tout à l'heure. On va s'écouter Fishball. De... Oh oui, chouette. De... Alors ça, c'est l'artiste. Hein. C'est pas, le... pas la... la chanson. La musique la s'appelle musique Quante... Volte, alors c'est en italien <rire> Moi, je ne garantis pas que ce soit un rapport avec la musique avec le, <rire> le sujet, mais on s'écoute Quante Volte de Volt sur le 100.9 Radioactive d'un Queer Mustache
1: chouette d'artiste fish, fish, fish.
4: L'alba, ogni giorno, quante volte ho detto basta, poi ritorno, muoio non risorgo, mi sforzo, è meglio non ci ho provato che vivere con morto quante volte ho bagnato il cuscino con le lacrime, quante volte ho pianto su una lapide, quante volte ho pianto come un salice, avrò un calice, giudicarmi adesso è facile, hey, hey. quante volte ho detto smetto, invece no, quante volte non mi chiesto come sto? Io ce la farò, penso questo anche se dentro fabri sto morendo e non mi stai sentendo. Quante volte ho perso la pazienza, quante volte ho perso la coscienza, quante volte ho detto posso stare senza? Quante volte che ho sudato letto con le crisi da Hey. vi piglia, un peso alla caviglia, mostro bisbiglia, nessuno frappe somiglia. Quante volte che è sotto una pastiglia, attaccata a una bottiglia, molte oh, notti senza battere le ciglia, quante volte oh, che ho piegato le soviglia, yeah, quante volte ho detto smetto di fumare, ma sulla sacca mi sale, però non riesco a respirare, ho smesso di pregare da quando è morto mio padre, non festo più più Natale, non lo vedi che sto male, non lo vedi che non riesco più ad amare, non lo vedi che non mi posso fremare, non riesco a dormire, non riesco ad odiare più nessuno perché a volte è diverso. Odio a me stessa più di tutti nell'universo oh.
0: C'était donc le titre quanté volte de Fishball qu'on vient de s'écouter sur le 100.9 radioactif dans Queer Mustache. Nous sommes toujours avec Oli euh, dans l'émission spéciale Transidentité. Et on va continuer sur... Euh, voilà, on en parle à l'antenne, mais euh, je crois qu'il va falloir que j'ai <rire> un début d'Alzheimer. Je...
1: <rire> Alors, euh, on va parler maintenant un peu plus de tout ce qui est travail et études. Euh, dans les luttes trans, on, on, euh, avant on a parlé un peu de tout ce qui est prise en charge médicale et du coup je voulais juste euh, parler du fait que euh, les personnes trans ont beaucoup de difficultés euh, pendant les études et surtout après aussi de trouver un travail parce que euh, nous ne sommes pas assez acceptés et que le parcours aussi euh, fait que des fois... Euh, on, on n'a pas euh, tout à fait la même énergie à mettre dans ces choses-là que, que les personnes cis. Donc, personnes cis, vous avez appris, c'est les gens qui sont pas trans. Et du coup... Euh, <rire> Et oui, c'est très pédagogique aujourd'hui. <rire> Et du coup, euh, nous, on se patte quand même plutôt... Euh, nous, à Queerlande, en tout cas, on se passe pour un quota du des personnes trans dans le, le travail public donc on aimerait bien qu'il y ait une somme fixe de pour un pourcentage fixe de, de gens qui sont employés au, au oui, travail je crois public
0: c'est le cas en argentine
1: exactement l'argentine qui est quand même le pays dans le monde qui est le plus en avant sur les, les droits de de personnes transgenres. Félicitations Waouh <rire> Trop bien Et euh, du coup, on se bat aussi pour que dans les études, il y a une meilleure intégration des, des personnes trans. Donc, notamment, maintenant, dans les universités, il y a des papiers qui que vous pouvez remplir, si vous voulez, qu'ils utilisent un nouveau prénom. Il faut pas que votre prénom soit changé dans la carte d'identité. Il suffit de donner un, une déclaration sur honneur que, que vous, vous allez changer de prénom. Non.
0: Donc mémoire, euh, Ils font ça à l'université de Rennes 2. Sûr. Exactement. Rennes 1, je sais pas, mais Rennes 2, c'est sûr. Je
1: pense c'est les deux. En tout cas, Rennes 2, c'est sûr, sûr. Et donc, si vous êtes euh, au campus mézier à, à Saint-Brieuc, bah, si vous êtes en Rennes 2 ou Rennes 1, vous pouvez aussi changer. Euh, au pire, vous contactez Cuirland et je vous donne <rire> les documents, parce que j'en ai au moins celui pour Rennes 2, mais je devrais pouvoir changer sur les... Pour Rennes 1 aussi, et si c'est pas possible à Rennes 1, bah on va faire la grève. <rire> Bref, et aussi, du coup, on aimera. Euh ou quand, que de manière générale, on se batte plus contre le, la précarité et la pauvreté des personnes trans aussi. Euh, c'est des luttes très larges qui se alignent aussi, par exemple, avec la lutte pour les TDS, où on aimerait bien que les, les travailleuses. Donc, TDS, c'est travailleurs et travailleuses de sexe, et on aimerait bien que ça soit reconnu comme un travail pour que par la suite, euh, les personnes euh, bah, travailleuses. Protégé, quoi. Trava exactement plus être euh, protégé et avoir le droit au aux aides sociaux, à la retraite, chômage, <rire> à toutes les choses.
0: Euh, chômage, <rire> tout... retraite, euh, arrêt maladie aussi. Oui, Pôle même. emploi, voilà, que les gens
1: soient intégrés. Et du coup, là, on vient tout de suite aussi aux, aux questions d'accès au RSA, au Pôle emploi, CPM. je trouve que pour Pôle emploi, dernièrement, ça s'est quand même euh, un peu amélioré, mais bon, ça fait quand même grave peur d'y aller. Euh, administrativement, c'est très compliqué quand on fait un changement de prénom, il n'y a pas de prénom choisi dans nul de leurs euh, nul de leur...
0: De leur, euh, de leur de leur document et même oui, moi voilà. euh, quand je veux par exemple je veux faire mon CV au pôle emploi puisque je suis présentement à Pôle emploi
3: ouais.
0: euh, bah je peux même pas choisir le prénom et puis après j'ai toujours la question ça. oui mais pourquoi sur votre adresse mail c'est pas le prénom qui est que sur votre CV C'est ça et c'est parce du coup... que c'est pas le prénom que j'utilise en fait. <rire>
1: et du coup moi ce que j'ai fait c'est que je leur ai écrit un mail, ils ont changé. Mais du coup, derrière, le problème c'est que sur les, les attestations c'est changé aussi. Donc, du coup derrière, il faut que je demande très souvent que les attestations soient réchangées dans mon ancien prénom. Donc voilà, c'est long et, <rire> et fatigant. C'est pour
0: ça, ça qu'il faut l'autodétermination en mairie.
1: Exactement. Et comme ça, ou au moins une case prénom choisi. <rire> Donc,
0: prénom employé. Quoi.
1: Oui, employé. Voilà, bah, comme on fait pour le nom euh, quand on se marie et et par la suite, par le nom. Il euh, y a un nom avant, et un nom d'usage et voilà quoi. Euh, Est-ce qu'est-ce que je voulais raconter d'autre Ah oui, aussi, on est quand même beaucoup dans les luttes euh, intersectionnelles. Donc c'est les luttes qui se retrouvent donc euh, contre l'extrême droite. Tout ce qui est lutte, handi handicap, euh, racisé, personne folle et folle, folle et fou. Pardon. Euh, aussi, tout ce qui est personnes immigrées, LGBTQIA+, et euh, tout ça. Euh, Est-ce qu'il me reste quelque chose à dire Ah oui, on se batte aussi pour l'adoption des enfants. Donc ça, c'est un peu comme pour la PMA. Bah, on aimerait bien avoir les mêmes droits que toutes les autres. On se parle aussi pour qu'il y ait une meilleure recherche sur les hormones parce qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte que euh, cette tranche de la médecine n'est pas assez explorée. Euh, on, se rend, on se rend notamment compte avec la recherche qui est aussi faite pour les femmes cis euh, sur l'endrométriose. Euh, parce qu'on se rend compte que, par exemple, la testo pourra quand même euh, les soulager beaucoup, mais que vu que manque de statistiques, manque de recherche, pas on n'a pas facilement recours à ça et donc là un dernier le dernier deux petits points c'est aussi les questions des personnes trans dans le sport, dans les loisirs, dans tout ce qui est euh, vie euh, en dehors du travail, bah, en fait on aimerait vraiment que ça soit plus facile pour nous intégrer dans ça. Parce qu'il faut quand même se rendre compte. Moi depuis que j'ai transitionné ou que je commence à transitionner ou j'en sais rien comment dire ça, euh, bah, je ne peux plus faire de sport. Euh, en, en collectif et euh, en compétition c'est juste pas possible parce que je, je peux ni aller dans une, une équipe ni dans l'autre parce que c'est des, des équipes non mixtes
0: euh... c'est euh, vrai que c'est hyper euh, hyper binarisé c'est complètement con parce qu'il faudrait avoir de tout en fait ouais. moi, moi ce qui me fait marrer c'est football, le football tu, tu vois les, le football masculin, ils, ils tombent, ils sont en limite en train de pleurer. Et puis tu vois le football de tu t'as la, 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 la fille, elle s'est fait péter trois volaires et oh, <rire> crache du sang, allez j'y retourne. <rire> mais oui, moi je
1: faisais du roller derby et au roller derby, heureusement, on, on peut encore euh, faire du sport quand, quand on transitionne, mais il n'y en a pas à saint de. Donc si vous voulez créer un club de roller derby, écrivez-nous. On veut faire ça. même pas faut, même pas savoir faire du patin. Moi, je peux vous apprendre. Écrivez-nous. Mais bon, bref, on aimerait bien faire du sport. Et donc, même dans les clubs mixtes, bah, il y a cette question de vestiaires et des toilettes qui nous bloque quand même beaucoup parce que moi, je sais même plus dans quelle toilette aller. Je sais même plus dans quelle vestiaire aller. J'ai tout le temps l'impression de déranger. Donc, euh, donc. Euh ça serait quand même chouette que ça serait possible pour nous de faire du sport et de la culture et plein de choses sans être tout le temps ramené à notre genre, à notre transidentité.
0: Et le truc, en fait, c'est tout simple pour les histoires de toilettes et de vestiaires, mais en fait, on prend des toilettes neutres Exactement. et, et euh, individuelles, en fait. C'est euh, on s'en fout de euh, qui est de comment on s'en sert. Parce qu'en général, c'est euh, le siège de toilette qui, qui est dans les neutres
1: c'est ça, et du coup je voulais aussi parler un tout petit peu ce qui s'est passé quand même euh, cette année à la Pride de Saint-Brieuc changement très radical mais euh, en fait c'est justement qu'il y a des nazis qui sont venus à notre Pride le, le jour avant le soir et qui ont écrit des insultes un peu partout sur la ville, Dans euh, une insulte euh, sur les toilettes qui donc quand même vraiment, vraiment symbolique, les toilettes là aux promenades vous savez à côté du palais de justice qui est quand même bien surveillée, euh, il y avait écrit « Tu ne seras jamais une femme sur une toilette ». Je pense que ça envoie, vous comprenez maintenant quand même les messages que ça nous a fait dans notre petit cœur le matin quand on a découvert ça avant notre Pride. Et euh, du coup, c'est aussi un climat général qui s'est détérioré Et, Oui. en ce moment, je trouve, parce que euh, Notamment les nouvelles lois euh, dans les USA de vouloir interdire les transitions, mais aussi les choses qui se sont passées là, à l'emballe en, en France euh, pour euh, tout ce qui est euh, drag king, drag queen, qui sont euh, en lien, mais for pas forcément, euh, euh, comment dire Affiliés Affiliés, Affilié, ouais, je sais pas, qui sont en lien avec la transidentité, mais il n'y a pas forcément tout le temps un lien. Mais...
0: Bah, les drag queen, les drag king, en fait, c'est les gens qui vont. Pour Les drag queens, questionner jouer un personnage ouais. dans, les, dans les clichés entre guillemets du, du féminin et pour les drag c'est les clichés entre guillemets du masculin. En fait, c'est et... juste des gens qui jouent à jouer un personnage exactement. C est, c est, ils font du théâtre, mais avec plus de paillettes,
1: <rire> exactement. Et c'est des, des performances qui questionnent énormément le genre et qui vont dans ce sens-là, ont quand même aussi euh, un gros impact sur tout ce qui est euh, déconstruction des, des, des normes des genres. Euh et donc c'est des gens qu'on tient beaucoup à cœur, souvent, <rire> qu'on adore regarder bref, et du coup à Limbal par exemple, ils étaient invités, ils étaient invités à, à la médiathèque pour raconter des contes aux enfants il y a quand même eu des contre-manifestations bon, il n'y a eu pas eu énormément de monde, mais des contre-manifestations pour ça quoi bon, pour bien. dire euh, non, vous ne pouvez pas lire un conte à des enfants ce qui est quand même complètement exagéré euh,
0: c'est ça quoi du coup, c est c est... Aussi, on va s'habiller d'une certaine façon c'est comme dire on peut pas raconter des contes en robe du soir
1: c'est ça exactement bête. sachant que euh, des, des personnes euh, acteurs, actrices qui, se, qui performent le genre existent quand même très souvent
0: souvent et un peu partout. Merci Oli, puisqu'on est sur la fin. Oh
1: non, j'avais tu... encore des choses à raconter. Bon, non, ce mais sera... ce pas la prochaine fois. <rire> ce sera
0: sur la prochaine fois. Euh, bah, on se dit au revoir, au revoir. à la revoir. semaine prochaine. On se quitte avec Soir après Soir de Mansfield TYA oh, ouais. sur le 109 Radioactive oh, super dans choix. Queer moustache.
1: Bonne soirée. Ah